0: 嗨，大家好，我是华林聚会，华林。今天3月6号，因为是3月6号的凌晨。本来3月5号礼拜五的晚上，这个要录 podcast 啊，结果我们的法国酒读书会开始啦。结果第一堂就是讲波尔多，讲完以后就半夜了。然后呢，回到家，现在才想到今天还没有录。我看录完，待会要上架，应该是礼拜六的。那今天就来跟大家聊聊法国酒。那第一堂，我是在讲这个波尔多。波尔多最重要的有一个时间点，叫做 185， 大家可能不知道185的重要性。然后呢， 1 8 5又有重要的那个男人，对，就是那个男，那个男人。大家可能知道拿破仑。但是大家所知道的拿破仑是拿破仑一世。昨天也让我想到说，以前学葡萄酒的时候，那个老师或者是书上也看到一八五五年，但是好像也没有特别讲五一八五五年这件事，因为大部分也都会讲说一八五五年呢发生了一件大事，就是啊法国的酒的分级制度的诞生，那也是。呃，级数酒的制度的划分，但是很少会再进一步讲。那如果有进一步讲的话呢，他就会讲到说， 1 8 5五年是因为这个拿破仑在世，他承办了世界博览会。那为了要让所有人、呃、其他国家知道他们法国有什么好酒，所以下令说把法国酒做分级制度。理论上也到这里也就没有了。啊，那当当然到这里，你可以去看这个酒的分级分了哪些，例如说，呃，波尔多有五级酒庄，五级当时只有五十八个酒庄，那现在是五级六十一个酒庄。在1855年的时候，这个所在位的皇帝啊，就是法国的皇帝啦、啊，就是路易拿破仑，路易拿破仑就是拿破仑三世。他刚刚也讲了嘛。他就是为了要跟大家推广所以就要求说将波尔多的葡萄酒分级。好，那这里就开始很多疑问哦。以前大概不知道为什么大家都不问，当然以前我就很好奇，了，把这些问一问，然后是直接昏倒，因为这一些比较偏向历史故事。当然我觉得这个很重要，所以我在昨天的课程上呢就跟大家分享。首先要办。这种大型活动，那个通常都是有钱或者是强大的国家。当时法国算是一个强大的国家吗？因为在拿破仑呃滑铁卢之后，它就被流放了嘛。那流放之后，就已经不是呃拿破仑的帝制才对啊，就不是呃。就不是他的王朝了。简单来讲，应该说不是他的王朝、啊。那怎么会有拿破仑三世？那拿破仑三世跟他有关系吗？有关系，不然怎么会叫三世？那拿破仑三世，那二世跑去哪里了？事实上呢，二世是有存在的，但是因为呢，他没有当上皇帝，他只是当了罗马王，所以呢，直接来到三世。那其实这中间当然有很多故事可以讲啊。简单讲呢。路易拿破仑就是路易三世呢。事实上，他的爸爸就是拿破仑的弟弟，所以就是拿破仑的侄子。那拿破仑他也有称帝嘛，所以路易拿破仑是三世的原因，是因为呢，在拿破仑时期，他后来不是因为被流放到这个科加西岛，他在科加西岛建立了。波拿巴王朝算是欧洲法国的第一个王朝，很神奇吧？你被流放了，结果你在那边建立了一个这样的王朝。那拿破仑呢？在他建立这个王朝呢，他把他的家族呢安插在所有的傀傀儡国，所以才会叫做波拿巴王朝。哦，当然，一直到一八一五年的滑铁卢战败，这个波拿。八王朝看起来是衰亡的，好，那只不过就是拿破仑三世起来，这中间有其他的革命。那拿破仑三世呢，成为这个法国的第二共和的唯一一个唯一的这个总统，他是先当了总统之后，他才发动呃政变，把总总统呢延期到十年。然后呢，延续十年不过，第二年他就称帝，直接变成法兰西的第二帝国。好，这时候那个波拿巴阿王朝就等于又又出现了。刚刚讲说那个，因为阿波伦一世之后，他看起来是灭亡，可是三世又等于是把它恢复起来了。所以波拿巴王朝呢，其实它衍生了一个一个一个名词叫波拿巴主义。所以这个共产。那个列宁啊，他把它定义成是依靠军阀的国家政变，在势均力敌的两个这个敌对的阶级之间看风使舵啊，也就是所谓的是我拿了军权，但是不服从他的政党指挥的将领，这是额外的，我是觉得比较有趣。那回来讲说波拿巴王朝呢，啊、呃，安插了什么亲戚啊？哦在哪些国家、啊？应该是说、啊，安插在哪些国家？有意大利、西班牙、荷兰、喔，然后那不勒斯、托斯卡纳，好、喔，这是比较像欧洲，然后意大利的几个小王国。喔、所以以前念书的时候会听到“波旁复辟”，哦、喔，“波旁复辟”就是在这个拿破仑一世之后才有所谓的“波旁复辟”。好，那刚才讲拿破仑胜是因为先成为总统，后来成为。皇帝嘛，那我们一般来讲可能都只认认识一世啊，那三世的厉害是在什么地方？那他成为是这个欧洲世界的强权嘛，所以你才有可能办世界博览会嘛。那我还记得讲世界博览会，差点大家都忘记了。好，刚才讲拿破仑一世是滑铁卢之后，滑铁卢的时候是哪些国家跟法国对抗打仗的嘛？这个。不知道大家历史学得好不好，其实我也忘得差不多了。当时是这个英国、荷兰跟普鲁士、喔、一起对抗法兰西，然后又这里又会讲到一个名词，听起来有点小复杂。那破仑三世呢，他很积极地推动这个外交政策，他为了要消除这个所谓的欧洲协调。对法国的制约。那什么是欧洲协调呢？可能以前我们念书的时候有听过这个什么呃欧、嗯、洲同盟，有几个同盟，例如说神圣同盟、四国同盟、五国同盟。事实上呢，这个就是那一个时期不短不同的时间阶段里面产生的一种呃复、嗯、辟行为。那协调呢，其实就是协调国的意思以前四个国家，后来一八一四年到一八八一八一八年四年期间有四国同盟，然后后来又搞成五个同盟。像五国同盟就是奥地利、英国、俄罗斯、普鲁士，有没有？以前的主要强国有英国跟普鲁士，就是后来的德国啦。然后五国同盟就是前面四个：奥地利、英国、俄罗斯、普鲁士。这四个列强，因为在雅森会议的时候决定要跟这个要跟这个这个法国呢，哦索赔，哦当他父亲把钱赔那个搞定还清之后呢，哦他才决定恢复他的平等的国际地位，所以让跟给法国可以结盟，所以这是从四国同盟里面发展出来的五国同盟。好，那这个有这样同盟的最主要目的，它就是要做所谓的欧洲复辟啊。嗯，什么意思呢？就是复辟通常都是那个君主专制嘛。所以君主专制跟这个所谓的工业革命跟中产阶级他们的兴兴起呢，基本上呢是相对立的。所以呃欧洲人民是希望改变，但是君主。当然是国王们啊，就会看这些国民的反抗啊，就是对统治者的威胁啊，所以他是只是为了一个回应，做一个抵制。你也可以说，他就是一种保守主义跟君主主义的呃的一个组合体，所以才会有这些同盟。好，拿破仑三是厉害，就是厉害在这里。虽然他一方面是呃外交手段是跟这些君主专制是合为一体的。另外一个部分呢，它对人民是开放、采纳的。它采用的是这个叫做軍“君”这个民族主义，民族是种族的族，不是不是那个主人的族。所以呢，它是企图消除这个欧洲协调对法国的制约啦。所以在欧洲的范围，它它重建了法国的影响力，然后等于是在世界的范围里面呢，它建立了所谓的。法兰西斯的殖民帝国，刚刚讲说法国统治的好几个地方，它基本上它是仅次于英国而已啊。它、啊、殖民的地方很大，从北美洲一直到、啊、整个美洲、北美南、南美、加勒比、非洲也是。那当时的亚洲也有这个中国大陆啊，中国大陆不是啊，应该不能说殖民是有它的利益。比如说鸦片战争的时候，他也嘎了一脚。其实他是很受欢迎的，所以呢，为什么他可以称帝，是因为很多人支持，那很多人支持，还有一些小支持的原因。刚刚讲说他在海外有外交政策，然后呢又维持了、保护了这个法国在。其他殖民地，或者是我们呃当时的中国有鸦片战争跟太平天国之乱中，他保护了法国人在在这个亚东地区的利益嘛，还有他这个击败了意大利的志愿军，所以赢得天主教徒的支持。又因为拿破仑三世在法国的时候呢，这个法国的经济繁荣，产业啊也开始现代化，而且他对。巴黎进行的这个大改造，为这个现代城市做一定的贡献，所以你可以说它是在保守派跟自由派之间取得平衡。虽然是这样讲，但是它还是有新的革新。所以，呃，这个路易拿破仑呢，为什么相对的重要？为什么万国博览会呢会在巴黎的最主要的原因？反正万国博览会就是要在巴黎。嗯、那在巴黎呢？刚才讲，为了我都讲比较土直一点，就是说为了推广农产品啊，让大家知道我法国酒的厉害啊。但法国酒很多呢，你送审一次只能送多少啊？所以就交代给这个大会组织哦，大什么大会？就是世界博览会的大會。大会组织哦，那、啊、大会组织又把这个问题丢给谁？当然是丢给这个葡萄酒贸易的这个有关的经纪人们的这种群叫他们自己想办法哦。那昨天我在课程上讲说，葡萄酒其实有很多政治，讲到。葡萄酒的政治，我们从哪里可以看得出来？一八五五年的四月十五号，波尔多的商会发公文给葡萄酒经纪人工会，要求他们提供一份有关于本省，就是那个波尔多的省份，就是基伦特省，所有红葡萄酒的劣级酒庄名单，尽可能的啊详细跟全面，而且要明确啊、呃、每个酒庄在各个级别的归属及其这个地理位置。这时候他就已经归类成五个等级了。他四月五号发，就他四月十八号名单就出炉了。你觉得有可能在如此短的时间里面就把所有东西都准备好吗？所以这一定是有内定，或者是早就瞧好了，就是真子，不是吗？那为什么他已经知道五个等级呢？这五个等级他又变成有另外的故事。产生事实上，更早以前，波尔多的酒呢，通常是以海外的销售为主。如果你想看啊，当你种完葡萄，那你一定要拿去卖嘛。那波尔多它是港口，所以它卖一定是往海外做销售。所以好的、贵的、高品质的葡萄酒一定会在哪里出现？就是巴黎跟其他国家的王公贵族。那整个法国就只有。波尔多有酒嘛？其他都没有、啊。有啦，其他有啦，但是因为，例如说，香槟区、不艮地，离巴黎很近，因为巴黎跨一个省份或跨一个小王国，它就一定会抽税嘛。所以，当从波尔多到巴黎的路途是比较长远，就是走陆运的话啦，所以税也抽得多。所以某个程度呢，那个你东西贵，就表示你应该是很好。所以呢，我越想要啊，你那个看起来很便宜，因为出产的酒很近嘛，香槟就在巴黎附，算很近了。用现在坐火坐那个火车，以前坐火车，香槟甚至到勃艮第的距离，远远快过于这个去波尔多。当然现在有 TGV，TGV 的话，波尔多从以前几个小时。记了，平均都是三四个小时。现在听说已经可以缩短到一个钟头还是三个钟头，我有点忘记了。反正可以越来越快就对了。好，这还不是重点，重点就是因为他们做贸易，莫那个葡萄酒做贸易，所以以前的贸易呢，呃，航海上的时代呢，除了大家所知所知的西班牙，其实有一阵子是荷兰人是最主要的航海的掌控者。那荷兰人就是买卖嘛。就是价钱好就好啦，你的品质好不好，那是一回事嘛。好，但是也因为这样子，结果反而有所谓的保鲜的技术，让葡萄酒可以做保存。只只是听说当时的荷兰人可能不知道科学根据的，但不管怎样，他就是卖出去了。所以英国人离法国比较近，所以他是首当其冲的，成为第一批的。爱好者，啊、这个爱好者只知道一开始，当然只知道波尔多的酒。可是到后来，你要他知道说，波尔多哪一个区块，例如说什么格拉福啦、美道科啊、玛歌产区，你玛歌产区已经是更细细细部了。然后当时的欧普用就是格拉福、帕斯帕萨克的这个欧普用那、這个主人 Pontac 是有个商业头脑，所以呢，他。在这个伦敦大火之后呢，重建的过程中，他派他儿子呢去伦敦开了酒馆，变成是一个对外销售的窗口。那这个酒馆很快就变成伦敦的。上流社会喜欢买波多葡萄酒的一个地方，而且呢都能叫出你想要买的那个葡萄酒的这个酒庄的名字，他把它视为是一个算一个时尚。你看，我懂懂酒啊，其实就像现在一样啊，会喝葡萄酒，不是只是烂喝，很了解葡萄酒，所以。表示是一种身份的象征啊,啊，当然我、哦、不用是做一个窗口啊，所以一定到后来不是只有消费者所认知的唯一的一个酒庄啊那还有其他的就是这个 Mago 啊、马吐啊跟 f 飞，所以一开始大概就只有这四个酒庄啊,啊，因为品质好嘛，所以呢这个跟着水涨船船高嘛啊，价格一定就比其他的酒庄。更更贵，所以大家都会说这几个酒庄就是一级酒庄。那当然，其他酒庄就就也知道这个利害关系啦。你你成为一级，好吧？那我没有那么好，我搞成二级吧。那我们就一起联合。那当然啦，就会一级二级就会一起来，一起渐渐的形成啊。然后当时在8世纪1 7 8 7年的时候呢，这个美国的第三任总统。汤马斯·杰佛逊，他也是一个爱酒人士，所以呢，他就自己收录了一份所谓的“三级酒中三三个等级”呢，他抄录了一份，然后呢，他就跟着这些等级里面去挑酒去买酒。所以甚至也买了一堆，诶、欸，他是外交，当时他是外交官，所以他买了一堆寄回去。所以在1855年正式这个分级之前啊，世上就已经有有这个葡萄酒的等级。只不过呢，刚刚讲的一级、二级、三级的形成之后，后来大家都知道了要搞四级、五级，应该是说这些级数都是厂比较像厂商，不是厂商，应该是说这些酒庄自己成为的一个联盟体系。但是他们成为联盟体系其实比较，他们也有一个简单的算法。当然在1855年会由官方来认定，所以一定要让这些酒庄们都心服口服，所以才会用什么呃酒庄的名声、你的产量、你的价格产值来换算，再把你定位是在哪一个等级。所以很呃，在1855年把。呃、嗯， 4月18号要把名单送出去之前呢，老实讲，他就已经已经有人在做这件事了。那这种分级表本来就是刚才讲说，像这个 Thomas Jefferson 就是美国的外交官，这种就是属于业内人士或上游人士，他们会拿这种表表格，对啊，算表格。用这个方式来买酒，等于是一种身份象征嘛。然后，呃，当时也很多人就跟现在差不多啊，就是葡萄酒的爱好者总是会出书啊，写写一些文章，写布洛格啊。因为博客是现在，的，我、就是说以前是写文章的时候，一定会有人把这个分级表把它拿出来讲。那甚至我刚才讲说，这个不是这个一八5年，其实。或者是酒庄这些，其实都是有一些政治操作、政治因素里面。因为英国议会的英法贸易关系报告呢，还有法国的农业商务部的这个葡萄种植与产量变化的研究报告里面，其实都用这个分级表。这个感觉就好像我在写论文，总是要引经据典，参考的比较正确的东西出。所以这个分级表呢，它就会有市场价格的作用，它让这个想要交易的双方可以达到一个共同的出发点，因为你才能算出它的合理价格，到底要卖多少钱所以莫名其妙这个习惯就会一直流传到现在。所以你说为什么1855年定了以后就没有改变？就没有人想要改变了，因为签字后面的东西太复杂了。好，那随着这个185年官方的分级表，等于是建立的權,权威啊。不管后面有没有人要动，或者是过去有没有版本，有没有什么呃的版本可以达到这种高度？废话，因为这个是官方认证的，所以你说它什么高度？因为它是顶级的高度了。啊，某个时候他们说啊，这个就是葡萄酒的参考表啊，应该是不妨碍市场对这个酒的质量来评估啊。但是很难嘛，因为酒商就会说，应该是说酒庄，酒庄会这个是由市场机制认定。你虽然我们只是这样分，但是市场会说话，会认定谁是真正的一二三四级，那只是一种参考。但是你也知道啊，人大部分是有参考，就很少忘记，就是很少会去再重新去定义，然后你也忘记重新去审视它是否值这个等级。所以过去曾经就是会依据这个年份的不同，这个列级酒庄的酒的价格会依一八五年的标准做一点点的上下排位的一个波动。那这张表格真正的名单只有两次变动哦，不过大家倒是会关注这个比较有名气的马洞哦。一九七三年，它从二级酒庄的名单里面变成一级酒庄的五大名单里，因为以,以前的五大名单其实只有四家，应该是说，其实以前的一级酒庄里面只有四家，是1973年的六月之后，一级酒庄才是变为五家。当然，那,那个1 8 5五年的一个 c o n t a m i n a l e C A N T E R M E R L E 补选的这个第五级的五级酒庄。好了，这一支我自己都没有印象，所以有没有补？难怪大家都没什么印象。所以简单来讲，是波尔多产区的葡萄酒就发挥了巨大的一个推广作用，因为大家都会用这张表来认定。因为你想要买的就是一个可靠性、一个保证嘛，或是一个品质的保证嘛。然后当你招待客人，对不对？今天有客人来，或是你带出去餐厅的时候，一拿出来上面就写的是功 o c l a s s day 哦， 1 8 5 5那没什么好说的。啊，今天酒不好喝，不好意思哈，那是酒可是我我拿已经拿好酒给大家喝了。好，所以1855在波尔多是一个很重要的时间点，当然记住这一点。理论上就好了，理论上，但是实际上1 8 5 5有哪些酒，可能还是要去了解一下。但是这个不是最难的，最难的是在于1855年你认为的波尔多是有哪些酒？一般来讲， 1 8 5 5年的波尔多是这个酒左岸，因为右岸当时没有被记录是忽略的。我讲的是说没有记录哦，因为。根据这个波尔多的官网呢，他说，其实这个分级表啊，本来应该是不限制于只有波尔多商会可以、可以、可以这个送去参展，然后送去列表，因为很多列级酒庄都没有参加。那波尔多官网上面写说，查阅当年的原始资料，他们发现所谓的没有参展，他的名字都会被标上了这个缺席。看看是不是很有被政治因素做掉了。好，所以波尔多一八五年或者是分级，其实以左岸为主。你听到了什么？欧美豆、美豆克、g r a p 波亚克、Saint j ie, Saint、e、f, 这些全部都是左岸哦。还有 s a u t n 因为当时。分这个等级呢，其实就是只有这个 Medoke 的跟这个格拉夫 Stan 的这个产区而已。嗯、那至于呃后来的右岸圣爱美隆或波美侯呢，对的，那个已经分完以后才这边改嘛，所以他们也有分级是后来的事情。那当然，虽然不一定是皇家的官方认证，但是也有。政府或者是工会的认证，但是更厉害的是，而是它有优质的葡萄酒在这个市场上，甚至是拍卖市场上获得更好的价格跟评价，就可以证明它也有优良的酒，而不是只仅限于说你一定要一八五五年这个滚古普拉塞的这个认证。不管怎么样，一八五五年的分级。的这个体制呢，这个制度呢，从一八5年到现在已经有160几年， 1 6 6年，已经有166年，大家还是会看这个。不论这十几年，就算看很多学葡萄酒的新手们，一定还是会先从这个分级制度表里面去认识，尤其是学法国酒的，除非你一开始是学澳洲酒，那没差啦，反正不管怎么样，学葡萄酒一定都会遇到的。好，那当然，这就是1855年的历史小故事，跟那个男人其实占了很大的推手跟原因。不过我在怕，如果上课讲那么多这个历史故事，大家可能会昏睡，所以一般来讲，应该不会讲那么多小故事。好，不管怎么样，今天跟大家分享1 8 5五年在葡萄酒世界里面的重要性，尤其是在法国的葡萄酒里面。然后呢？背后的推手，背后的那个男人啊，为什么是路易纳普了这件事？啊，今天就先跟大家分享到这里，啊，我们下次聊，拜拜。